0: 大家好，欢迎收听烘豆时别说话，我是阿忠，我正在经营一家自家烘焙工作室，那名字叫做两款咖啡被制所。那刚刚开头的时候，大家应该有听到一个声音，这声音就是我用这个今天的主角 Garrio Classic Pro 在冲煮一杯浓缩咖啡的这个声音。在开始之前，先声明一下。本集不是叶配，那当然也欢迎厂商，如果叶配的需求可以跟我来洽谈这样子。那其实我在回顾上一集，就是我们第一集的时候，我觉得我有点比较有点拘谨，所以我想今天换一个比较轻松的方式来跟大家聊聊天。今天这一集呢，我们的主题就是我要挑战用声音开箱 Garcia Classic Pro。好，其实。呃，也不完全是用声音啦、啊，而是说我想用呃说的方式来跟大家聊聊。在我们开箱之前呢，我先回顾一下，就是上一集，因为我嗯昨天在听一个这个咖啡界的同行，算是前辈，他的那个 podcast， 那他有聊到说，如果要去拜访一家新的，就是没有去过的咖啡店的时候。他建议第一款第一次喝他的豆子要喝这个伊索比亚，原因是因为就是伊索比亚是相当入好入门的一个咖啡豆。那如果这个店家连这个伊索比亚都烘不好的话，那就可能就不用再再二访。这样，那他说如果这个第一款伊索比亚喝了觉得不错，那下一次拜访的时候要喝的是什么呢？他建议第二次要喝肯雅，因为他说肯雅这个豆子不是非常好烘，所以如果能够把肯雅烘得好的话，代表你的烘焙的能力是有一定的水准。也就是说，肯雅其实决定了你是不是一个合格的烘豆师。我对于这样子的一个意见，我我我其实我蛮心有同感的，因为。我自己觉得肯雅真的是非常非常好红，像我上次没有跟大家分享到，的就是我自己在刚拿到这台烘豆机的时候，我刚好有进肯雅，那我一口气，其实我为了一方面为了抓这个机器的感觉，一方面我也是在熟悉肯雅这个豆子的时候，我一个人在一个月内，我其实就烘掉了17 18公斤左右的肯雅。所谓“轰掉”是指轰了丢掉，所以其实这个报废率其实是非常非常的高的。所以到现在，我大概能够掌握出一锅这个好的肯雅，我觉得某种程度上也算是我应该算是及格了吧。这样子，那这是简单回应一下上一集的这个内容。那今天我们要来开箱这个 g a r g i a 的这台咖啡机哦。首先，为什么会突然想到要开箱这一台咖啡机？其实是因为今年我想要开始上架意式咖啡，因为目前的这个规模有些限制，所以我目前可能会以这个 S O E 为主啊。这样，那一般有些人会对于 S O E 会有一些不是很明确的一些认知啊。我想简单跟大家在这边分享一下 ，S O E 它其实指的英文叫做。Single origin espresso， 那其实翻成中文就是单品浓缩啊。那可是这个单品浓缩，其实单品这个字在台湾的这个翻译上，其实不是那么的精确，因为单品它其实是其实叫做单一品种。但其实我们目前讲到，不论是 S O E， 就是单品浓缩，或是单品手冲咖啡，这个单品。通常它不会是单一品种，因为一个产区啊，比如说呃哥伦比亚的某某庄园，它这个庄园里面这个庄园主，他要在要种植这个咖啡树的时候，通常会考量到很多的很多的因素，比如说病虫害，比如说产量，比如说风味等等，还有他前面前辈累积下来的这个经验。所以通常呢，一个庄园咖啡庄园，它会产出的通常是至少有两三种以上的咖啡品种，然后混合在一起，混合种植、混合采收，然后混合装袋，然后混合的这样出口。所以我们这边在讲 S O E 的 Single Origin， 其实实际上在指的是指。单一产区，也就是单一来源的单一庄园的这样子的一个产品，大家可能会觉得说，我我今天想要喝 S O E 还不简单，我就把咖啡豆烘深一点不就好了吗？其实烘豆的人啊，在决定说我们要采购哪一只豆子，那这只豆子我可能会有呃三个方向，一个就是把它做成单品的手冲。另外一种就是把它做成配方豆，意式的配方豆。那中间的比较中间值就是，可能我会把它做成 S O E。我们在一开始要决定要进这一款豆子进来的时候，我们就应该要先确定好说这一款豆子它的风味的特性，它它的走向，它比较适合哪一个方向。那不太能够说。今天它明明是一个单品的豆子，结果我把它烘成像配方豆这样子，或是我今天我是配方豆，然后我我却要想办法把它烘成单品手中再卖。所以，呃，有另外一个情况就是，如果说今天，呃，我烘的一支咖啡豆，然后结果被拿去这个浓缩的方式去萃取，意式的萃取，结果喝起来非常好喝。那其实我会有点呃伤心啊，因为这代表说我我的烘豆的技术，还有我的这个品管，都还有很多加强的空间。那今天要开箱的这一台 Gaggia Class Pro 是我人生的第一台意式咖啡机啊。其实我原本我是要买大家都知道的一台非常常见的，就 Silva 这台咖啡机，我已经。放进去那个购物车，准备要结账的时候，我在这个脸书我就看到 Jacky 赖一全老师他在预告说他要来团购那个家用意式咖啡机，我就哇，因为上一次 Jacky 老师团购磨豆机的时候我没有跟到，那其实后来这个磨豆机它变成是在台湾就是一位难求啊，所以说我就很想说把握这次机会，结果我看后来 Jacky 老师他开直播。然后介绍这一台 Gadja Class Pro， 我看它实际操作在使用上都是非常非常的，看起来是很符合我的需求。更重要的是，它原价市价好像将近三万元，结果 Jackie 老师这个团购价最后价差竟然高达五千块，那其实就不用想，如果就是价差有这么样子的差距的话，其实它就是真正的就是。真的是一个团购的一个优惠，所以我就趁这个机会转向买了这台 Classic Pro。那这也是我人生的第一台意式咖啡机啦，所以我我觉得还蛮新鲜。到现在快一个礼拜了，这样子。那大家大部分人都是要家用啊，那有些人会在犹豫说，我第一台这个家用的意式机，我是要选择全自动还是半自动呢？或是我是要选择美式，还是要选择我这种意式机呢？那我跟大家分享一下我自己的一个选择的那个过程。那我会选择半自动咖啡机，其实，呃，它跟全自动相比，它最大差别就在于说，半自动咖啡机它在研磨品质这个部分，还有它的填压的这部分，其实是比较好的。怎么说呢？就是因为半自动咖啡机。理论上，你应该是要自己研磨，磨成粉，然后把这个粉再倒进去粉杯里面，然后再添压，然后再放进去这个机器去做萃取。所以机器其实它只是提供这个压力这个部分，它并没有参与到这个研磨还有添压，所以这一部分变成是你可控。可是全自动咖啡机来说，它其实它就是一站式的，就是。你豆子放进去，它帮你磨，它帮你填压，到最后一整杯咖啡出来。可是其实我们目前市面上看得到的全自动咖啡机，其实在这个研磨的品质上，还有这个是填压的这个力道，还有它的准确度上，其实都还有很大的进步空间啊，所以这才是为什么人工在一些比较精密的地方，其实它还是有它非常珍贵的地方。所以我选择半自动。那为什么不选那个手动的那种搭把式的？其实，呃，半自动咖啡机它跟手动最大差别在于这个稳定性，因为呃，我们要知道咖啡这个东西，其实尤其是意式咖啡，它是非常的精密，也就是它非常的敏感，它的一杯两杯之间。的这个差异，可能因为你的这个甜粉的力道，可能因为你粉的使用量，可能因为今天的天气各方面，一点点细微的影响，就会产生很大很大的变化。那我们咖啡啊，呃，不管是我们今天是要出杯给别人，或是我们自己要喝，或是我今天我是一个烘豆店，我要做品管的时候，我都会建议大家，最好是我们要把。大部分的变音都固定下来，你不能够说今天呃明明就是同样的天气，结果我前一杯跟后一杯，就我这个这个压的这个力道就会没有办法一致。那你如果这个变音都在动的时候，其实你很难知道说这个豆子到底本身这个状况是怎么样。所以当然我自己如果我相信我未来。我一定会买一台就是手动的这个意式咖啡机啊，但现在以现阶段来说，如果要能够满足我这个出杯，不要说出杯，应该说我这个咖啡要出货前的一个品管的话，那半自动咖啡机对我来说是比较符合我的需求这样子。那这一台 Gaggia Classic Pro， 如果大家有上网去 Google 一下它的图片，就会发现到。呃，它有好像四种颜色吧，蓝、黑、红、白。那我最后选择的是红色。那其实这台咖啡机它的外表其实非常的特别，就是它其实是方方正正的。而且当我实际上拿到的时候，我发现它比我想象中的还要小很多，它几乎快跟我的这个磨豆机是一样大的。所以其实它的这个样子其实是蛮可，我觉得蛮可爱的。那。当我拿到到现在使用，其实有发生几个有趣的事可以跟大家分享。第一个就是，我记得在我我那时候是老师开直播之后，我就立刻下定。下定之后没多久，端午节后第一天，哎，第二天我就拿到了。所以其实这个出货速度很快。那我我那个管理员通知我去那个管理室那边收包裹的时候，我就过去啊。然后结果我管理员就说：“哎、欸，你有这个包裹，签收一下。”然后他就从他的那个管理员的管管理室的那个窗户啊，就突然把一个这个箱子推出来。我想说，哇，这个箱子是什么？怎么这么大？然后可是看那个管理员用一手就把它这样子从那个窗户推出来。然后我拿到手上，我说：“吓一跳，哇，这么轻！”结果竟然是我的我这个团购的这个高脚 Classic Pro。所以他给我第一个印象就是，哇，它非常非常其实我有点忘记它实际重量，但我这样子实际在拿在估的话，大概我想大概应该是在五公斤上下而已。所以其实是相对的相当的轻啊。所以如果我今天我想要把它搬到可能是露营啊，或是我搬到其他场合的需要，其实我想都是没有什么问题。那再来，我在我搬回来之后，我在使用嘛。其实我我少很多配件，所以呃，如果说大家要买这个意式咖啡机，其实要也要考虑一下，因为意式咖啡机其实不是只有这个本体而已，你还有相当多的配件，其、就、实、是、你都要一都要一起买齐。那我那时候其实我买了一些配件，可是没有还没有到货嘛，可是我又手痒，想要来试，然后我就开始。开箱，然后就想说用它现成的东西是，你知道它的那个停压器啊，还是那种塑胶的。我也是，我没有其他东西，我就是粉磨一磨放进来，然后就简单停压一下就出杯了这样子。然后喝，其实还蛮有那么一回事的、啊。虽然说我的的手边的配件都还很阳春，可是其实喝起来是还不错。可是问题就来了，今天我喝完之后，我要清洗它的时候。我发现到说，哎、欸，我要怎么把那个粉拿下来？我还那时候还没有买敲渣桶，所以我我一直在这个垃圾桶在那边敲半天，它就是掉不下来。最后我是拿那个汤匙，拿那个汤匙把我这个整个咖啡渣这样慢慢的从这个手把上面把它这样子挖下。再来还有啊，就是我就是第二天的时候，我想要测试它那个打奶泡的功能嘛。所以我就拿出我这个买的这个牛奶，然后就倒进我准备好的这个钢杯。结果我就想说，嗯，这个钢杯到底要倒多少才够？然后我就越倒越倒，不知不觉我在原本是一个七七八百沫的一个牛奶盒，我都已经倒快一半了。结果那个杯子都还没满，所以这支点就告诉我们说。如果今天你是一个家用的意式咖啡机，其实我会建议你最好你的拉花钢杯要买小号的，也就是大概三百到三百五十沫的，不然你要打一次奶泡，你就要用五六百沫的这个牛奶，真的非常的伤啊，这样子。那其实，呃，我们在买这个这一台意式咖啡机，其实因为它是入门款，所以。我们在买的时候，一开始我就已经知道说，说它大概没办法，它的压力没办法设定，没办法去做变更，这是我们一开始要先知道。那再来它的这个充主头的这个温度，其实也是它内部已经预设好，我猜大概91 92度吧，我猜，但是我没有实际测量啊。那其实我我们一开始在买的时候也都知道，没办法去设定。那再来，它也没办法做一些很完整的，就是预浸几秒的这种设定呢。就是它都是很阳春，但其实我觉得我很推荐大家，如果想要买一台家里用的，很推荐大家去买这种家用型的，是因为其实它我们看它整体设计，它其实就是三个三个按，很简单三个按钮，那分别是电源、咖啡出水，然后再來就是蒸汽的加热。它的这个整个设计是非常的简便、简易，然后没有用到什么电子的、电子式的这个控制，所以换句话说，它这样其实是比较耐用的，而且比较不不容易送修、不容易坏的。所以这样子，我觉得目前用下来快一个礼拜，我自己是相当满意的。那有些人可能会担心说，这这种家用的，它这个哦，它一定没办法同时就是。你一边萃取，你一边还要去那个打奶泡，一定没办法，一定是要分开的。呃，其实我在实测它这个，你萃取完之后，你要打奶泡，其实它整个加热的时间大概只需要不到一分钟，大概四十几秒就够了。所以其实这个时间，其实你去冰箱里面拿一罐牛奶出来倒，倒好之后，其实你就差不多就可开始做了。所以。其实在这这个时间上，其实都还蛮够用这样子。那最后我们来讲讲这个，如果要讲我这一个礼拜用下来这个 Garja Classic Pro 它的几个优点、几个缺点的话，嗯，我们讲各三个好了。我想给大家一个参考那第一个就是这个 Garja Classic Pro， 它第一个优点就是我一开始。让我印象非常非常深刻，就是它的体积很小，而且它的设计是一个方方正正，然后四个颜色，所以第一个它既不占你的空间，让你的整体的这个空间的配置是非常灵活之外，它还非常的轻巧，所以很适合你今天有比较需要移动的一些场合的需求的时候，是它一个非常大的优点。那第二个就是。它下面这个沥水盘啊，它这个沥水盘的这个水槽啊，其实相当的深啊，我我去跟那个 Silva 去比啊，其实它的沥水槽算是比较深的。所以这个有什么好处呢？就是我们旁边会有一个泄压的一个管，啊，那个泄压管其实它是会有一些水，但你每次冲足结束，还会泄压出来的。那再来就是你。你要预先预热你的冲煮头的时候，或是你要清洗的时候，其实也当然都会有水落下来。可是你这个集水槽其实它很深，你一整个早上或是你一整天你在使用上，其实你可以用好之后，你再做一次的去倒水去清洗就好，你不用在那边来来回回去倒水然后再回来。这我是我觉得它的第二个优点，第三个我觉得它让我。印象比较深刻的一个方便的地方就在于它的加水的方式其实有两种。如果大家不太明白的话，也可以上网去看那个影片，因为它的那个加水的那个水槽啊是透明的，在这个冲水头的里面，我们可以直接把它冲头下方那个那个水槽直接拿出来去倒水就好。可是呢，你也可以不要把那个水槽拿出来，你可以直接从上面的盖子把它打开。水就倒下去，所以你很容易就可以看到说，你到底你现在要喝咖啡，你的水槽里面的水够不够，会不会干烧？所以你就不用说还要去记忆或是去检查说这个水够不够，就是它是比较便利的一个方式。那当然有三个优点，也有三个缺点。那我现在讲缺点的部分，第一个让我非常无可奈何啦，因为它的成本考量，第一个就是它的填压器。它原厂附送的这个停压器是塑胶的，而且这个塑胶的停压器它还不够这个5 8 m m e 大小。我们一般这个冲主头是这个五十八的这个规格，那它这个停压器理论上你是原厂附的也应该是五十八的规格，结果它还不足这个规格，所以变成你在用它原厂那个塑胶的压的时候，其实会有外围一部分粉是压不到。因为我我蛮要求这个，所以。我就赶快去买一个58的这个变压器啊，所以原厂变压器其实不太好用啊，这是第一个缺点。第二个缺点就是我们刚才说它的沥水盘啊，其实它优点就是很深，可是同时其实也给它带来一个缺点，就是它的这个沥水盘比较高，或甚至有点太高了，所以导致于说你这个冲煮头离你的沥水盘的这个距离不够，所以你放杯子啊。其实有些比较高一点的杯子，其实放不太下。那更不用说，你今天如果说比较精确的，你还需要拿一个秤在下面称。其实你真的是有点做不太到。你变成你必须要把它这个沥水盘拿开去去做。当然，沥水盘是可以拿开的啦。所以国外有这样子的一些玩家，他就推荐说，其实你就把这个沥水盘拿开，它就有一个充足的空间。但是我觉得这个设计上其实就是有一好没两好。对啊，那第三个，第三个，我觉得是这个所有缺点里面我不太能接受，就是呃，如果有在玩这个意式咖啡的人都比较喜欢，头脑比较喜欢这个无底的手把，因为无底的手把就是你看到它这个，一方面也可以看到你填压的这个好不好，然后出来的这个品质，一方面你。看到所谓那个金黄色那个老鼠尾巴，你就会就是有一种很舒服的这种感觉。可是不好意思，你在这个 g a r g e n a u Classic Pro 里面，你目前在台湾你是没有办法的，因为它原厂附的这个充煮手把是双份的，也就是说它是双头的，双头的这样子的一个充煮手把，而且国内的目前这个厂商它没有进。也没有进，就是无底的手把可以更换。那它跟目前目前市面上流通的这些无底手把也都不不相容，因为这个它旁边的这个沟槽的这个厚度跟高度的关系，所以它是不相容。所以变成，如果你真的真的想要一个无底手把的话，你变成你必须要像我一样，就是你要去国外的网站订购，然后用这个。国外寄寄到台湾的方式，你才有机会拿到这个无敌手把。那我目前这个还没到货了，所以我会还不知道到底最后是不是真的拿到这一个把手，是不是可以跟我的这个机器是真的相通？但是理论上应该是可以，但是这就是一个比较不便利的地方啦。那以上就是今天要跟大家分享这个简单的这个 Garage Classic Pro， 其实这一台。我目前在综合使用上，它给我个人的一个体验，其实是我觉得是非常好的。我觉得，呃，目前为止我都没有一个，就是说啊，有点可惜，或是好像可以再更好的。我觉得目前在使用上来说，都是相当相当的愉快的一个地方。那也推荐给大家。那如果大家有兴趣有的话。那因为我不是厂商，那我也没有业配，所以如果这样需求的话，其实欢迎就是上厂商的网站去看这样子。最后呢，还是不免俗的要跟大家广告一下，如果你有购买咖啡豆的需求的话，欢迎在虾皮卖场搜寻我们的虾皮卖场名称是两款咖啡被制所，两款咖啡被制所。那我们也有脸书的粉丝页，也有 IG， 如果你有想要的品相，都可以私讯我们哦。那 S O E 的这个咖啡豆，目前我已经烘好一批了。根据这几天的调整之后，如果确定没有问题，很快就可以在卖场上跟大家见面喽。那如果喜欢这个节目的话，麻烦大家可以按下这个追踪的按钮。那如果任何想回馈给我的，或是你对于本集的节目内容有任何想要回应的，那欢迎来信。那 email 资讯呢，我们会放在单集的资讯栏或是节目简介的地方。那你当然也可以私讯我们两款咖啡备置所的粉砖。那我们下一集见喽，拜拜。